0: Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um Dica Trabalhista essa semana, dessa vez com um assunto um pouco polêmico e tem causado muitas dúvidas, principalmente nos empregadores, sobre as modalidades de contratação dos seus colaboradores, especificamente sobre as diferenças entre o contrato de experiência, o contrato por prazo determinado e o contrato por prazo determinado. Então, bora esclarecer, simplificar e descomplicar bem rapidinho nesse finalzinho de tarde desse dia tão bonito que foi hoje, vamos lá o contrato de experiência é aquele que ele dura em torno de 90 dias é o seu limite máximo e ele pode ser fragmentado em três momentos ou 45 e 45 dias, 30 dias e 60 dias ou 60 dias e 30 dias esse tipo de contrato durante esse período de experiência ele é um contrato por prazo determinado, por que por prazo determinado? É um tipo de contrato prazo determinado porque o empregado no momento que ele é admitido dentro do quadro funcional da empresa, ele sabe exatamente o dia que ele vai começar a trabalhar, quando vai se encerrar o primeiro lapso temporal do período de experiência dele e depois quando é que vai se encerrar o segundo lapso temporal do período de experiência dele ou seja, se o empregador Entender como não é interessante renovar o contrato de trabalho com o empregado, convertendo o contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, para um contrato por prazo indeterminado, que aí não vai ter marco final de saída, ele, ele teria o encerramento do contrato naquele exato momento. Agora, caso o empregador ele opte após o encerramento do contrato de experiência, que é um tipo de contrato por prazo determinado, que tem começo, meio e fim, ele converte automaticamente para o contrato por prazo indeterminado, que é o contrato normal, usualmente. Algumas pessoas, inclusive, já me perguntaram, alguns clientes alguns alunos, Roberto, o empregador pode contratar diretamente por contrato por prazo indeterminado, sem contratar por contrato de experiência? Pode. Pode. Isso vai depender da forma e modalidade de contratação. Tudo bem? Era isso que eu tinha para gravar no nosso áudio de hoje, no nosso podcast Raiz de hoje. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau! Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais um podcast Raiz? E dessa vez trazendo uma dica trabalhista bem diferente... Com relação ao ânimo de trabalho, o que, que eu quero dizer com isso? Você sabe como aprimorar ou avaliar o ânimo dos seus colaboradores dentro do ambiente de trabalho... Como isso é importante para saber como anda a moral da sua equipe e automaticamente essa moral reflete no dinamismo do trabalho e na forma como eles enxergam a cultura da empresa, os valores preconizados por ela e efetivamente qual impacto isso vai ter tanto para eles quanto para a atividade empresarial que eles estão auxiliando no desenvolvimento? Você já parou para pensar nisso? Porque assim, quando a gente está animado, a gente está empolgado, a gente está com nível elevado de bem-estar positivo, a gente consegue ter uma alta produtividade, uma alta performance. E isso é dever também do empregador, é dever também da empresa olhar para essa métrica, olhar para essa intenção e motivação dos seus colaboradores para saber realmente como anda o seu ambiente de trabalho e tornar ele cada vez mais equilibrado e saudável. Isso é muito importante, principalmente nos tempos de pandemia que a gente está vivendo hoje. Então, essa era a nossa dica trabalhista de hoje, falar um pouquinho sobre o ânimo dos seus colaboradores. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço e tchau, tchau!